0: Esta es Radio Internacional de China. Esta es Radio Internacional de China. El presidente chino Xi Jinping extendió sus saludos a los menores de toda China en vísperas del Día Internacional del Niño, que se celebra el primero de junio. Sí también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, hizo estos comentarios al responder por escrito el domingo a los estudiantes de una escuela primaria de la provincia de Jiangsu en el este del país. El mandatario instó a los niños a aprender la historia del BCH y a tener una fe firme para seguir el partido desde una edad temprana. Se publicará el martes un artículo del presidente chino Xi Jinping que aborda el conocimiento de la historia del Partido Comunista de China, la República Popular China, la reforma y apertura de la nación y el desarrollo socialista. El texto de Xi, también secretario general del Comité Central del PSCH y presidente de la Comisión Militar Central, se publicará en la undécima edición de este año de Qiushi, una revista insignia del Comité Central del PSCH. China apoyará a las parejas que desean tener un tercer hijo, según trascendió en una reunión del puro político del Comité Central del Partido Comunista de China, celebrada este lunes. La obligación de la política y las medidas relacionadas ayudará a mejorar la estructura de la población china, así como a responder activamente al envejecimiento demográfico y preservar las ventajas del país en recursos humanos, de acuerdo con la reunión. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del PCCH, presidió la reunión en la que se presentaron informes sobre las principales medidas de política para abordar activamente el envejecimiento de la población durante el periodo del decimocuarto Plan Quinquenal. En la reunión se examinó una decisión sobre el mejoramiento de las políticas de natalidad con el fin de promover un crecimiento poblacional equilibrado a largo plazo. China tiene una población numerosa y su grado de envejecimiento ha ido en aumento durante los últimos años, de acuerdo con la misma fuente. En la reunión se reconoció el progreso de las principales políticas de natalidad adoptadas por las autoridades centrales del partido desde el 18 Congreso Nacional del PCCH en 2012. El país aprobó en 2013 que las parejas tuvieran un segundo hijo si alguno de los padres era hijo único y en 2016 permitió que las parejas casadas tuvieran dos hijos, eliminando gradualmente la política del hijo único. Durante la reunión se hizo un llamado a llevar a cabo esfuerzos para implementar una política del tercer hijo de acuerdo con la ley y avanzar en la alineación de las políticas de natalidad con las políticas económicas y sociales relevantes. Se debe proporcionar educación y orientación para promover el matrimonio y los valores familiares entre los jóvenes en edad de casarse de acuerdo con lo trascendido del encuentro. Asimismo, resuelven necesarios esfuerzos para mejorar los servicios de atención prenatal y postnatal, desarrollar un sistema universal de servicios de cuidado infantil, promover la equidad en la educación, aumentar la oferta de recursos docentes de agaridad y reducir el gasto familiar en educación. China también debe continuar implementando su actual sistema de recompensa y asistencia, así como las políticas preferenciales para las familias con un solo hijo y las familias rurales con solo dos hijas. En la reunión se instó a llevar a cabo esfuerzos para profundizar la estrategia nacional para el desarrollo poblacional a mediano y largo plazo, así como la planificación regional con el fin de promover un desarrollo equilibrado y a largo plazo en este campo. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, sostuvo conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores y de Defensa de Irlanda, Simon Gongeni, el domingo en Guiyang, capital de la provincia suroccidental china de Guizhou, Wang dijo que las relaciones entre China e Irlanda han mantenido buen desarrollo sano y estable y se han hecho cada vez más maduras. Las dos partes podrían aprovechar al máximo sus respectivas ventajas para fortalecer la cooperación internacional contra la pandemia de COVID-19 y mantener la fluidez y estabilidad de las cadenas industrial y de suministro a fin de ayudar a acelerar la recuperación de la economía mundial. Recientemente, algunas fuentes en Estados Unidos y en Reino Unido comenzaron de nuevo a exagerar el origen de la pandemia COVID-19 usando la teoría de fugas de laboratorio. En respuesta a esto, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenping, declaró en una conferencia de prensa regular el día 31 de mayo que China siempre ha creído que la trazabilidad del virus es una cuestión científica y no debe politizarse. El mismo día, Wang también declaró que los hechos han demostrado repetidamente que Estados Unidos es reconocido como el Matrix número uno del mundo y como un ladrón de secretos. Los objetivos de robo de secretos incluyen no solo a los competidores, sino también a sus propios aliados, y estos actos pueden describirse como delitos habituales a gran escala incluso los aliados de Estados Unidos no están de acuerdo con esta situación. Además, Wang dijo que China una vez más insta firmemente a Japón a que asuma sus debidas responsabilidades para la salud humana y el medio ambiente ecológico, y acepte conscientemente la participación sustantiva, la verificación y supervisión de las partes interesadas e instituciones internacionales relevantes en el tema de la eliminación del agua contaminada de la accidentada central nuclear de Fukushima. El Grupo de Trabajo Interinstitucional del Consejo de Estado para el Control de la COVID-19 ha enviado un equipo a la meridional provincia china de Guangdong con el fin de guiar los esfuerzos de la región en la contención del reciente brote local de la enfermedad, informó este lunes un portavoz. Durante mayo se han reportado 50 casos de transmisión local de COVID-19 en varias provincias del país, indicó Mifon vocero de la Comisión Nacional de Salud, en una conferencia de prensa celebrada en cuando cuando reportó el domingo 20 nuevos casos de transmisión local del nuevo coronavirus. La versión revisada de la Ley de Derechos de Autor de China entrará en vigor el 1 de junio, aumentando el límite para daños legales de 500 yuanes a 5 millones de yuanes. Por infracción intencional en circunstancias claves, los daños punitivos se aplicarán por un valor al menos equivalente a los daños, pero no superior a cinco veces ese monto. De acuerdo con la ley revisada, China ha acelerado su campaña de vacunación desde principios de este año, lo que podría acelerar la recuperación de Asia de la COVID-19, escribió recientemente el Wall Street Journal. La campaña de vacunación de China está entrando en acción y comprende aproximadamente la mitad de las dosis que se distribuyen diariamente en todo el mundo, según el periódico. Una vacunación china más rápida podría hacer el regreso del turismo tan necesario a las maltrechas economías del sudeste asiático, como Tailandia, que depende en gran medida de los turistas chinos, asegura el artículo. El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Sokri, se reunió este domingo con su homólogo israelí, Kabi Azkenazi, de visita en el Cairo, para abordar la consolidación del reciente cese al fuego alcanzado con mediación egipcia entre Israel y Hamas, grupo que controla la franja de Gaza, indicó la Cancillería en un breve comunicado. La reunión es parte de los esfuerzos incesantes y constantes de Egipto para reactivar la vía de la paz y avanzar a partir del cese al fuego en la franja de Gaza, señaló el comunicado del ministerio sin dar más detalles. El presidente palestino Mahmoud Abbas discutió este domingo con el ministro de inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, de visita en Ramallah, las formas de estabilizar el cese al fuego palestino-israelí y la reconstrucción de la Franja de Gaza. Abbas y Kamel revisaron los acontecimientos recientes en los territorios palestinos relacionados con el cese al fuego, el cual dijo Abbas que debe incluir no solo a la franja de Gaza, sino también a Jerusalén Oriental y Cisjordania, informó la agencia noticiosa oficial palestina, WAFA. Los dos discutieron la división palestina interna y el diálogo de reconciliación entre el Partido Fatah de Abbas y el movimiento de resistencia islámica palestina que gobierna la franja de Gaza.